0: Vipindi hivi vya Neema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: wako chini ya nini Uko chini ya, ya sheria ama uko chini ya neema? utubalika kwako mbele za Mungu ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya ambapo maisha ya neema ama ni kwa sababu ya kile ambacho weo unakifanya ambapo maisha ya Weo wewe uko wapi na kama umeamua kuhukumiwa na kusimama mbele za Mungu kwa sheria na kuhakikishia biblia nasema hakuna mwenye mwili atakayetafio haki mbele za Mungu kwa sheria wewe unakwenda jehanamu Wote pale wapenzi, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia video venema neema na kweli. Jina langu ni Utu Huruma Gadi. Nina kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kwa, kwa kila siku muda na wakati kama huu yakio na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayesikiliza ili uweze kukuwa na kufika katika cheo cha kimo cha utiifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kama Kristo kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako kwa kwa ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri ndiyo utaamini vizuri ipo basi maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudu kwa wa Kristo na wanafunzi wa Kristo anasikiliza nafuatilia mafundisho wa Kristo kupitia mpindi vya neema na kweli tunaanzia na tumu letu injili ya neema na niseme tukituki moja kwamba kama hujaelewa neema ya Mungu ni nini neema ya Mungu inafasiri gani katika maisha yako ndahiriu Kristo wako utakuwa ni mgumu sana utakuwa na Kristo shida na mateso lakini kama utaelewa neema nini na imefanyia nini na unaishije chini ya neema maisha yako yatakuwa ni maisha ya mbinguni hapa duniani kumbuka tu mafundisho ya Kristo pia yanapatikana katika uh, YouTube kwa jina la David Uhuru lakini pia kama ungependa upata kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika Telegram Telegram inafanya kazi kama WhatsApp kuna groupu wanafunzi wa Kristo unaweza namba tu ujumbe uh, tukasema niunge kwa namba 0789500242 mbili nawe utaunganishwa baada ya kusema hayo basi rafiki ni tosho shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwa kowewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho wa Kristo kila ito poleo lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine ili na nawaao waweze kujifunza kama vile ambavyo unajifunza. Asante pia kwa kuwashirikisha kile ambacho mwenyewe umejifunza. Na pia nataosha shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajaji mpini vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako maombi yako tofauti kubwa namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa mipindi ya na kweli na kwamba kila mwezi unachangia gharama za kupeleka njili kwa njia ya redio na nitakueleza tu kwamba eh, mahitaji mafundisho ya umepanuka sana tuna mikoa mingi sana maeneo mengi sana ambayo wangependa tuweze kuwafikia pia kwa njia ya redio lakini kwa sababu ya ushiriki wa watu wachache katika kupata na kazi yapeleka injili kwa tunashindwa kufikia na mikoa mingine lakini kama kila mtu angeweza kuwa muaminifu hata kwa shilingi tano tu kila mwezi tungeweza kufikia uh, sehemu nyingi na sehemu kubwa ya, ya taifa letu la Tanzania um, sasa sijaelewa kwa nini wengine wana, wanapenda kutoa kama ambavyo unapenda kutoa na kuchangia kazi ya Mungu iende mbele na wengine hawapendi. Sijajua kuelewa kwa nini. kwamba umepokea zawadi ya wokovu bure, Mungu amekupenda akakupa umepokea unafurahia wokovu. Alafu kusaidia mwingine aweze kupata wokovu naona nguvu. Unaona ni bora utumie kila kitu ulichopewa na Mungu kwa ajili yako wewe na familia yako lakini si kwa ajili ya wengine. Sijajua kuelewa maisha hivyo Actually maisha la ni maisha ambayo kwa Kiingereza tunasema ni miserable a very miserable life lakini kwa wewe ambaye umefanya maamuzi basi sana sasa radhena somu letu moja kwa moja uh, twende kwenye Yohana 1:17 Yohana 1:17 nasema kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo Sasa nimekumbia Biblia ya neno na napenda jinsi ambavyo ametafsiri wa, wa mstari ngoja tusome tena kidogo Anasema kwa kuwa sheria ilitolewa kwa mkono wa Moze lakini neema na kweli uh, imekuja kupitia Yesu Kristo neema na kweli imekuja kupitia Yesu Kristo Sasa nika nikakwambia nikakuonyesha uwazi kwamba tumuokolewa kwa neema kwa njia ya imani na akasema uokovu huu ni matokeo sio matokeo ya matendo yetu nikakwambia uokovu ni matokeo ya matendo ya Kristo kile ambacho Kristo alikifanya kwa hiyo tukaona pia kwamba sheria inanisababisha mimi niishi kwa kuangalia matendo yangu kwa kuangalia kile ambacho nakitenda lakini neema ya Mungu inaesababisha mimi niishi kwa kuangalia kile ambacho Kristo alikitenda sheria inanisababisha mimi niishi kwa kutegemea matendo yangu. Neema ya Mungu ndiyo na inasababisha mimi niishi kwa kutegemea kile ambacho alifanya Yesu Kristo. Ni muhimu sana ukatambua uka, uka, uka hili na ukayafahamu haya. Kama uyafahamu haya utapata shida kulikweli. Na usisahau kwamba Torachi au Sheria mri kumi ni kwa ajili ya mtu aliyeoko ndani ya damu. Wakati huo huo neema ni kwa ajili ya mtu alioko ndani ya Kristo. Sasa usisahau hino na kila mtu alizaliwa mara ya pili kila mtu aliokuoka yuko ndani ya Kristo yeye amezaliwa mara 2 kwa hiyo natakiwa ukae chini ya neema. Sasa tukasema basi nikakwambia kwamba kwa bahati mbaya zaidi ya 99% ya watu waliokoka bado wanaishi chini ya sheria badala ya kuishi chini ya neema. Pamoja na kuamba wameokolewa kwa neema na pamoja na kuamba Biblia inawataka waishi ama neno la Mungu linawataka waishi chini ya neema lakini bado wanaishi chini ya sheria torati au amri kuu Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ambao wamekuwa wakifundishwa na kwa maana tukasema okay, sasa nitajuaje basi kwamba mi niko chini ya sheria ama niko chini ya neema? Nikasema ili tuweze kujua hayo lazima tuanze kwa kuangalia kazi kwanza ya Torati ya sheria nini. Kwa tukaanza tukao tumeanza kuangalia kwa Warumi 3:22. Warumi 3 sorry, 20, sorry 22. Warumi 3:20 leo hii nitaanza mstari wa na Warumi 3:19:20 Anasema hivi, basi tujue ya kuwa mambo yote inenayo Torati Huyanena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwaana anasema torati inasababisha mambo mawili torati inasababisha kila kinywa kufumbwa na torati inasababisha dunia yote iwe chini ya hukumu ya Mungu nirudie tena anasema sheria inasababisha vinywa vyote vifumbwe kwa lugha nyingine inasababisha kwamba kusiwe na mtu yote kujivuna na kujidai mbele za Mungu. Ndio maana unaona watu wanakuja na maombi, wanasema mimi ni mdudu, mimi ni konokono, mimi ni mchafu, mimi si mbele za Mungu, si stahili mbele kwa mambo zake bwana, ni kwa sababu ya sheria. Kwa ana sheria inasababisha kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Alafu anakueleza ni kwa nini? Anakupa sababu 20 kwa sababu? sababu, sababu. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake yani mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Sasa tay tulizungumza mbele. halafu anasema kwa maana kwa sababu kutambua dhambi huja kwa juu ya sheria. Kwa anasema sheria au torati au amri kumi ndiyo inazidiwa kutambua dhambi. Na ndio maana tukaangalia kwenye Warumi saba, saba anasema labdan kaisome. Warumi saba, saba akasema hivi. Akasema Tusemeje basi torati ni dhambi hasha Walakini e, singalitambua singa litambua dhambi ila kwa sheria kwa kuwa singa alijua kutamani kama torati singelisema usitamani. Tupo sawasawa Sasa turudi tena kwenye kwao kazi ya kwanza ya sheria ilikuwa ni kukusaidia kutambua dhambi. Pasipo sheria wewe huwezi kutambua dhambi. Ukienda Warumi mlango wa nne na Msalimule 15 kuarumi 4 tano anasema hivi. Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa hiyo pia sio tu kwamba Torati sheria inansabisha mimi niweze kutambua dhambi lakini sheria au Torati au amri kumi pia ndiyo inayosababisha watu wakosee na ndiyo inayosababisha hasira ya Mungu iwake kwa sababu sheria ikiwepo ile sheria inapovunjwa ndo makosa yanatokea kama sheria hakuna maana ni kwamba hakuna makosa kwa sheria inasababisha makosa ya wepo, kwa sheria ndiyo inayosababisha watu wakosee. Na sheria ndiyo inayosababisha hasira ya Mungu wake yake. na maana kwamba ninapokuwa nimevunja sheria basi anasema inasababisha hasira ya Mungu kwaka. Angalia mstari wa 13 tena. Anasema kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Angalia neno anavosema tafadhali neno anasema kwa sababu sheria huleta ghadhabu mahali ambapo hakuna sheria hakuna makosa male ambapo hakuna sheria hakuna makosa tafsiri ya kusema kwa rais na sema ninasema hivi kwa sababu sheria ndiyo huleta hasira ya Mungu kwa wale wasiotii lakini ikiwa sheria haipo basi hakuna hatia ya kutii unaona kitu kwa nasema sheria ndiyo inayosababisha makosa kwao sheria inasababisha mimi niweze kutambua dhambi lakini sheria pia ndiyo inayosababisha makosa Tuko sawasawa Na kwa sababu hiyo basi, ina maana kama mimi nikiamua kufanya maamuzi ya kukaa chini ya sheria, maanake ni kwamba nimefungua mlango wa mimi kukosea. Na ninapokosea, anasema hasira ya Mungu inawaka juu yangu. Kwa hiyo ni kazi ya sheria. Hata ni kazi nyingine ya sheria. Twende mlango wa mlango wa tano na msaluli wa tatu ziko nyingi lakini nataka kushare mambo ma, 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 matatu tu ili tuweze kuyatumia hayo kujipima kama sisi tuko chini ya neema ama tuko chini ya sheria ya Musa kama si ni wanafunzi wa Musa ama sisi ni wanafunzi wa Kristo E Warumi 5 nianze sana kwa 12 hadi tatu Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi tatu Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwaamo ulimwenguni lakini dhambi hahesabiwi isipokuwa kuwapo sheria. Aha. Kwa hiyo ten taratibu anasema dhambi hahesabiwi isipokuwa kwao sheria. Kwa hiyo manake tunaona mambo matatu. Moja Sheria ama amri kumi ndio inayosababisha mimi kutambua dhambi. Na sheria ama amri kumi ndio inayosababisha mimi kukosea, Ndiyo inasababisha makosa. Na sio hivyo tu. Pia sheria ama amri kumi ndio inayosababisha dhambi ihesabiwe dhidi yangu na kwa maana hiyo nne sheria inasababisha hasira ya Mungu wake juu yangu. Mambo manne. Kwa moja sheria inanisaidia mimi kutambua dhambi, amri Mbili sheria inasababisha mimi kukosea Tatu sheria inasababisha dhambi ihesabiwe dhidi yangu na nne sheria inasababisha hasira ya Mungu iwake juu yangu baada ya mimi kuvunja nini ile sheria hiyo ndiyo kazi ya sheria kazi ya torati kwa hiyo kumbuka mwanafunzi wa Musa anafundishwa namna ya kushika na kutunza torati sheria ampe kumi lakini Biblia inasema kwamba hakuna mwenye mwili atakayesabiwa haki mbele za Mungu kwa sheria. Takaka kama ndiyo hivyo tuisogeze ikiende kwenye application kwenye matumizi. Okay. we unanisikiliza? Swali langu ni hili. Na nataka uwe mwaminifu Nitauliza swali moja katika engo mbili ama katika sura mbili. Swali lile lakini katika ama katika sehemu mbili tofauti moja swali langu nini kabla ya kulala kulala usiku je huwa unatubu unaomba msamao wa dhambi zako nilo swali antakuli ulijibu wewe unanisikiliza kabla usiku ujae kitandani huwa unakumbuka kuomba msamao wa dhambi zako wewe unakumbuka kutubu Swali hilo hilo nilete kwa engo lingine. Je, kanisani kwenu mnapokutana, aidha Jumapili Ama mnapokutana kwenye kufanya ibada, huwa mnaanza kwa kuungama dhambi, huwa mnaanza kwa kuomba msamaha wa dhambi? Nirudie. Haya ndiyo tutaweza kuelewana. Je, wewe kama Mkristo, inapofika usiku, wakati wa kwenda kulala, Je huwa unaungama? Huwa unatubu? Huwa unaomba msamaha wa dhambi zako? Ama unalala tu? Na swali hilo hilo kwenye kadamnasi, je mnapokutana kanisani kwenu kwenye ibada siku ya Jumapili ama siku nyingine yoyote ambao mnakutana kwenye ibada, huwa kabla ya kuanza ibada mnaanza kwa kuungama, kwa kutubu, kwa kuomba msamaha wa dhambi? Kama jibu lako ni ndio, kama jibu lako ni ndio, swali la pili linafuata. Okay, umejuaje basi kuwa wewe umefanya dhambi? Umejuaje kwamba wewe umemkosea Mungu? Na umejuaje kwamba Mungu ana asira na wewe mpaka ikakusukuma umuombe msamao wa dhambi? Umetumia nini? Nilipokusanyika kanisani kwenu, umejuaje kwamba ninyi mmemkosea Mungu? Mmejuaje kwamba ninyi mmetenda dhambi? Mmejuaje kwamba ninyi mmevunja sheria ya Mungu? Mmejuaje kwamba Mungu ana na ninyi na kwa maana hiyo hawezi kuwakubali na kupokea hiyo ibada yenu? Mmejuaje? Jibu na Mmetumia sheria Pasipo sheria kutambua dhambi kuja kwa njia sheria. Pasipo sheria hakuna makosa. Pasipo sheria hakuna kuhesabiwa dhambi. Pasipo sheria asili ya Mungu haiwezi kuwak juu yako. Kwa hiyo mmetumia sheria. Umetumia, umetumia sheria kabla ya kulala na mnatumia sheria kanisani kwenu kukuomba mtamao dhambi. Kwa hiyo mnatumia sheria. Kwao kama mnatumia sheria swali la mwisho. Ninyi mko chini ya nini? Ninyi ni wanafunzi wa Musa aleleza torati sheria ama ninyi wanafunzi ni wa Kristo waleleta neema unafahamu wazi kabisa wewe ni mwanafunzi wa Musa maana ungekuwa ni mwanafunzi wa Kristo ungekuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo maana ungekuwa huko chini ya neema na kwa kuwa chini ya neema ungetambua kwamba wewe unakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya sio kwa sababu ya kile ambacho unakifanya na kwa maana hiyo maombi yako yangejea shukrani, maombi yako yangejea furaha, maombi yako yangejea shauku ya kufanya ushirika na Mungu. Lakini kwa kuwa hauko chini ya neema, uko chini ya sheria, ndio maana bado unaamini kwamba kukubalika kwako mbele za Mungu kunategemeana na matendo yako, kunategemeana na mwenendo wako. Ungekuwa huko unajitambua kwamba uko chini ya neema, ungetambua kwamba kukubalika kwako mbele za Mungu kumetokana na kile ambacho Yesu Kristo alifanya. sasa tumekwenda vizuri mpaka hapo. Kwa hiyo rafiki unaweza ukapima. Unaweza ukapima kama we ni mwanafunzi wa Kristo ama we ni mwanafunzi wa Musa. Unaweza ukapima kama wewe chini ya sheria ama uko chini ya neema. Unaweza ukapima. Unaweza ukapima kanisani kwenu kama mko chini ya sheria ama mko chini ya neema. Na sasa kumbuka kitu kimoja. Kumbuka kitu kimoja. Kama we umezaliwa mara ya pili. Kama unasema we ni Mkristo Unatakiwa kuwa chini ya neema. Unatakiwa uishi maisha yako kwa neema. Bila hivyo, bila hivyo unachezea shilingi chooni. Sikao kusikia shuda ndio nitulete shuhuda kidogo shuhuda fulani flani, flani zimeshapitaa kwenye makanisa na wengine waandikiana vitabu naona kuna shuhuda mmoja kitabu kimoja nilikisoma zamani sana na ile ni imeandikwa hivi ya kuzimu kitu kama cha nani masana nne kuzimu mtu alikufa akaenda kuzimu masana ama kama umewahi kusoma kitabu cha cha mama mmoja wa kikorea inaitwa Mary na Mcho nadhani kitu cha namna hiyo ambaye ipo ukisoma hivi vitabu na ukasikiliza yale ambayo ama yale yameandikwa huko ndani na kuhakikishia wakovu wako utakuwa unapiga una wobbling utakuwa unayubayumba una yumba hauko hauko kama mawimbi ya baharini okay na yale kwenye kitabu kile cha masaa 4 ya kuzimu kama nakumbuka vizuri anaelezea yule ndugu mle alitoa shahada kati ya mambo mengi alelezea alielezea aina ya watu aliwakuta kuzimu ama wale wakuta wako kuzimu kwamba wamekufa na hawa watu walikuwa ni watu wa kanisani. Anaelezea Sikumbuki vizuri lakini nadhani alikuwa ni mwanakwaya. Mwanakwaya ambaye aligombana na mzee wa kanisa. Na walipogombana na mzee wa kanisa na kwa maana akawa na chuki dhidi ya mzee wa kanisa, alafu kwa bahati mbaya akafa na alikufa kwa ajali ya gari. Nimesoma zamani sana sana. Na kwa maana hiyo kwa kuwa alikuwa anachuki na ana ugomvi na huyo mzee wa kanisa, huyu huyu akaenda jehanamu. Kwao alimkuta jehanamu. Akasema pia aina ingine ya watu ambao aliwakuta jihana mimi kuzimu mkuzimu, alikuta watu ambao walikuwa hawajatoa fungu la kumi. Sasa hii story ya fungu la kumi pia Mary namchoo anaizungumzia kwenye kitabu cha kweli bingu ipo. Kati ya watu ambao aliwakuta wako wako kuzimu ni pamoja na watu ambao hawakotoa fungu la kumi na kama fungu la kumi linapeleka watu jehana Mama linapeleka watu kuzimu na mkigombana na mzee wa kanisa na mwalimu wa kwaya na mchungaji wako na kuzimu unadhani kanisa ni kwani wangatwa na bakia inawezekana we unanisikiliza hapo hata <laughs> ukumbuka ulioaib kutaka fungu la kumi ya sasa je hayo maono ambayo huyu mama wa kitabu cha kweli mbinguni ipo na huyo bwana wa manne kuzimu je maono yao yalikuwa ni kweli ama maono yao ni feki mbali ndio swali ambao atakwa jiulize ndakwabe kitu kimoja maono yao hayakuwa feki okay kama hayakuwa feki okay inakuwaje basi watu wameenda kuzimu kwa sababu ya kutaktoa fungu la kumi, na watu wamekwenda kuzimu kwa sababu ya kugombana wao kwa wao na of course unafahamu na mambo mengine anafuatia hapo. So, Sasa taratibu. Kitu cha kwanza usisahau kitu kimoja. Mungu anapozungumza na mtu, anazungumza na mtu sawa na ufahamu wake ulivyo. Sio kwamba ndo anapenda hicho kiwango lakini ili waweze ku lazima waanze mahali akiwa analengo la kwamba kwa kuwa huyu mtu atakapozungumza na huyu mtu katika lugha ambayo ataelewana, itafungua mlango wa yeye kuendelea kuzungumza na huyu mtu mpaka aje amlete kwenye ile kweli inayotakiwa. Kwa kama kama wewe akilako limejaa Torati, limejaa kumi na sheria, Kwa Mungu atakapokutokezea iwea kwenye maono au kwa namna gani akianza kuzungumza na wewe, ata kutokea kwenye engo hiyo lakini akiwa analengo aje akulete katika kweli yake ambayo nini ni kile ambacho Kristo amekifanya hilo ndo kwanza kwa hiyo Melinamcho pamoja na yule bwana mwingine Sikunduki nane aliyeandika kitabu cha Masaba ya kuzimu <laughs> hawa ufahamu wao ulikuwa kwenye torati hilo ndo kwanza lakini la pili hawa waliokutwa kuzimu kwa sababu hawajatoa fungu la kumi na kwa sababu wamegombana sisi na mzee wa kanisa kwa nini wamekwenda kuzimu ni kwa sababu msingi wa mahusiano yao na Mungu haukua kile ambacho Kristo amekifanya ambao tunaita neema msingi wao ulikuwa ni matendo yao wenyewe sawa sawa na sheria ya Mungu inavyosema na kwa maana hiyo ilivyofika sasa kwa kuwa wanategemea juhudi zao wenyewe kwa kuwa wanategemea matendo yao wenyewe wakiyapima na kuyafananisha na sheria. Kwao walipokufa wakaohukumiwa. Biblia nasema hivi waliokosa katika sheria watahukumiwa katika sheria. Mwewe tukasoma mstari. Tutaenda tukate mizizi ya fitna hapa alafu mwenyewe tutende kwenye Warumi mbili Warumi mlango wa pili Kaa katika mstari wa 10 na moja Mstari wa moja anasema hivi. Anasema <coughs> Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu mbili Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria Kwa hiyo kama kama anasema kwa maana hakuna anasema kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria kwa ukiamua kukaa chini ya sheria utahukumiwa kwa sheria na ukiamua kukaa nje ya sheria utahukumiwa pasipo sheria Sasa kwa lugha nyingine manaka ni kwamba wale wanaotafuta kupata haki kwa sheria watapata hiyo haki kwa sheria na wale wanaotafuta kupata haki kwa neema watapatiwa haki kwa neema Na kwa maana hiyo kwa kuwa hawa wapendwa waliamua kwamba uhusiano wao na Mungu msingi wa kukubalika kwao mbele za Mungu ni sheria kwa hiyo ina maana walipokufa walihukumiwa na sheria. Wangekuwa walifanya maamuzi kwamba msingi wa kukubalika kwao mbele za Mungu ni kile ambacho Yesu Kristo wamekifanya kwa lugha nyingine ni neema. Basi maana ni kwamba wangehukumiwa sawa, sawa na neema. Na unapohukumiwa sawa, sawa na neema maana nini? Maana ni kwamba wangetangazwa kuwa ni wenye haki kwa sababu Kristo alitimiza haki yote na alikufa msalabani akalipia dhambi zote. Kwa hata hiyo dhambi ya kutokutoa fungu la kumi na hiyo dhambi ya kumbomana na mzee wa kanisa nayo pia ingekuwa imelipwa. Kwa hao watu kama msingi wao na tumain lao ningekuwa ni kwenye neema maana ni kwamba wasinge kwenda kuzimu. Lakini kwa kuwa tumain na msingi wao ulikuwa ni kwenye sheria wakahukumiwa kwa sheria ndio maana wakaenda jehana pamoja na kwamba walikuwa ameokoka. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa kutegemea neema ya Mungu. Wamekataa kuwa chini ya neema. Naweka kukuambia kwamba swala la neema ni la muhimu. Swala kuwa chini ya neema nila lazima, ni la lazima, sio la hiari. Sasa ni kuulize. Wewe uko chini ya nini rafiki? Uko chini ya sheria ama uko chini ya neema? kukubalika kwako mbele za Mungu ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya ambao ndo maisha ya neema ama ni kwa sababu ya kile ambacho weo unakifanya ambao ni maisha ya Weo wewe uko wapi na kama umeamua kuhukumiwa na kwa mbele za Mungu kwa sheria na kuhakikishia biblia inasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa sheria wewe unakwenda jehanamu wewe unakwenda jehanamu na kama huyu anayekuongoza atakutishia atakwambia hakuna usisikilize. huyo na anakwenda jehanamu ko anakutapeli anakudanganya ili na wewe muunge mkono muende wote jehanamu sasa nikuulize wewe unakubali kwenda jehanamu maana bibilia inasema nitakwonyesha kipindi kinachokuja hakuna mwenye mwili atakayhesabiwa haki kwa matendo ya sheria kwa lugha nyingine hakuna mtu ambaye yote atakayekubalika mbele za Mungu nje ya neema yake wote tunakubalika kwa neema. Nje ya neema hakuna hata mmoja anayekubalika. Neema ya wokovu imefundishwa kwa wote. Neema inasabisha binadamu wote wamekubalika mbele za Mungu. Yeyote anayekataa hii neema ya Mungu hawezi kukubalika mbele za Mungu. Hawezi. Hata kama unjidai wewe unaimba kwaya, wewe ni mzee wa kwaya, we ni mtakatifu, unafunga, unafanya nini? Hauwezi. Amesema hakuna mwenye mwili. Nitakwisha kitu ninachokuja. Wewe uko Leo hii ukafa usiku huu. Unaenda wapi? Kama uko nje ya neema unaenda jihana Kama uko chini ya neema uzima milele unao. Wewe ukifa sasa hivi unaenda wapi? Sasa kama hujajao kumtegemea Yesu Kristo na kutegemea neema mungu fanya, mungu ya Mungu fanye mambo ya halafu Alafu baada baada kutembea chini ya neema. Sina bwana Yesu. Leo hii ninakupokea kama bwana na mwokozi wa maisha yangu. Ninakukabidhi maisha yangu utawale maeneo yote. Ninaliolea neema yako. Asante kwa misa ni mwana wa Mungu. Kwa haya maombi mafupi ndani katika familia ya Mungu, tukutane kesho mda na wakati kama ujira wangu anaitwa na, na Yesu Kristo alikuwa ana.
0: Mwalimu huruma chini ya uongozi wa Roma takatifu anakuletea kitabu cha nguvu ya ukiri, kitabu ambacho lazima kila mkristo awe na nakala. Kwa nini? Kitabu cha nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakupedia katika maisha yetu. Unapochukua neno la Mungu ile nguvu sasa Ambacho kile Mungu amekusudia kinaanza kuzidiika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu mtoto wangu alikuwa wa anaamka na kutapika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuasihirisha watoto kwamba mnajitatua kukiri kofi ukile kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumu mpaka leo magonjwa ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema dilishia maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa. Kwa sadaka wako upende shilingi Elfu 1220 tu. Kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia. mbili au 0789500242 au 04735242 Nakukutakia kipindi cha neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Mwalimu Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupige simu namba 0764500242 au 0673300242.